0: It? To czekaj jeszcze z- zrobimy tego.
1: Dobra. No to są to są to jest audio u profesjonalisty, więc musisz docenić i nie możesz powiedzieć, że coś nie było nie tak z audio. To dla naszego monterzysty. Cześć, tu Bartek reprezentuj.com. Dobrze wiedzieć. Słuchajcie. Cześć, tu Bartek z Reprezentuj.com, słuchacie podcastu Dobrze Wiedzieć. Dziś jesteśmy w profesjonalnym studiu, jesteśmy u ptaka, u naszego znajomego Pawła Ptaszyńskiego, który prowadzi firmę medialną, która między innymi jest odpowiedzialna za, za tworzenie i produkcję podcastów i chyba to będzie najlepszy dźwięk naszego podcastu, zobaczymy. Pawła powinienem przedstawić albo klasycznie powinien się przedstawić, jak w każdym podcaście, natomiast ja powiem skąd ja Ciebie kojarzę, albo skąd się znamy i które elementy są aktualne w Twojej firmie, a które już są jakimś takim prehistorią, mhm. więc W pierwszej kolejności poznałem Ciebie jako typa od klawiszy, czyli mocno muzycznie, dogrywałeś się do naszych rapowych, żarskich produkcji, kiedy ja byłem menadżerem muzycznym powiedzmy, albo menadżerem, bo nie nie tworzyłem muzyki, potem skumałem, że masz sklep albo kiosk z gazetami, albo Twoi rodzice mają go, ale cały czas pod CNW czyli pod twoją firmą jednoosobową. Następnie się przecięliśmy w zionej górze już jako człowieka od wideo. Tak cię kojarzyłem, że produkujesz produkcję wideo dla, dla firm. No i potem już był dźwięk, czyli audio i... Radio Ziona Góra jako dziennikarz. No i ostatnio coś, co nazwałeś GoCast i ogólnie studio, które służy do nagrywania podcastów. I teraz pytanie, czy moja chronologia się zgadza, czy o czymś zapomniałem. Coś już porzuciłeś, chociaż klawisze widzę, więc może może tych tych klawiszy też starych nie odrzuciłeś, więc musisz teraz poukładać moją pamięć.
0: To dzień dobry. A to nie ja będę zadawał pytania? W w W tym momencie nie. No okej, trochę trochę się dziwnie czuję, bo to zazwyczaj ja siedzę, wiesz, z tej strony gospodarza i i to ja zazwyczaj magluję gości, ale odpowiadając na na twoje pytanie, rzeczywiście chronologia jest właściwie taka, jaką podałeś, z tym, że dźwięk tak naprawdę, dźwięk był na samym początku, muzyka była na samym początku i to też miało swoje przełożenie, jeżeli chodzi o o klawisze, bo rzeczywiście yy, mieliśmy taki epizod, że... może ja już o tym zapomniałem w ogóle. Mam to te domówki. Był... Ja też mam te domówki gdzieś. <śmiech> Ale to była fajna zabawa w ogóle, nie? To, to, była, to była taka pierwsza, pierwsza muzyczna zabawa, mm. która później zaowocowała w, no, w kolejnych... w, w chęci ko- rozwijania kolejnych umiejętności
1: muzycznych. U ciebie muzycznych, u mnie menadżerskich.
0: E, <śmiech> tak, tak, tak. U mnie muzycznych, aczkolwiek... Ja, za wielkiej kariery muzycznej nie zrobiłem, bo no, nie oszukujmy się, żeby wypłynąć muzycznie żeby z tego godnie żyć, to no, trzeba mieć dużo, dużo więcej talentu niż ja go mam chyba, dużo więcej znajomości i szczęścia chyba.
1: No ale te Żebym umiejętności z, z klawiszy, czy z, począt, z początku bawienia się muzyką e, chyba teraz ci się przydają.
0: Czy znaczy, one cały czas mi się przydawały, bo e, jeżeli... Patrząc na moją robotę, na to, na to co, czym ja się zajmuję od dawna, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że... Hm, mogę powiedzieć, że muzyka dała mi coś, co jest przydatne zarówno w filmie, w montowaniu, w montowaniu filmów. Muzyka dała mi coś, co jest przydatne w radiu. Muzyka dała mi coś, co jest przydatne w rozwijaniu tych, tych rzeczy, o których też wspomniałeś, czyli czyli o podcastach, czyli, czyli o szeroko, pojętym, szeroko pojętych rzeczach audio. Także audio-brandingu, o, o którym też myślę, że mógłbym, mógłbym sporo, sporo powiedzieć. Rzeczywiście no muzyka to jest, to jest coś, od czego wszystko się zaczęło. Do tego dochodziły po drodze, po drodze różne rzeczy.
1: No. No ale dobra, mamy podobnie masz jak my, czyli my świętujemy 18 urodziny, reprezentuj. Ty świętujesz też któreś tam. 18 w tym roku. Wyprzedasz nas o o jeden (g) rok, bo CNW cały czas funkcjonowało. Chyba jak jeszcze studia, nie studia, to także ten ten jeden NIP cały czas jest aktualny.
0: Tak, jak najbardziej.
1: I to, o o czym też wspomniałeś
0: na początku, rzeczywiście firma CNW Media powstała na początku jako. Jako firma handlowa, bo, bo jak słusznie zauważyłeś, żary no, stamtąd pochodzę i, i, i firma rodzinna, którą, którą wspólnie z rodzicami założyliśmy i, i, i salony prasowe, które wówczas, wówczas prowadziliśmy, to był tak naprawdę początek. Do tego później doszły, doszły dział, doszła działka usługowa, czyli no, zacząłem, zacząłem wprowadzać do firmy to, czego ja sam się nauczyłem. Tak? Nie, czyli, czyli radio też się pojawiło, czyli umiejętności sceniczne się pojawiła jakaś tam konferencjerka i tak dalej. I, i z czasem ten, 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 ten pion usługowy się rozwijał, rozwijał, rozwijał. Natomiast aktualnie cenu media to jest wyłącznie firma usługowa. Ja już z handlem nie mam. Z, wspólnego.
1: No ale wideo cały czas jest Tobie bliskie, bo co jakiś czas wypuszczacie i produkujecie. Powiedz mi, czy wideo to jest tak, że za, zakładam, że wesela nie, natomiast wszystkie chyba biznesowe e, usługi związane z B2B, e, z dużymi przedsiębiorcami, firmami, fabrykami, to jest coś, co, co wykonujesz chyba na bieżąco.
0: Wesela mi się zdarzyło zrobić. Poważnie?
1: Tak. Okay.
0: Tak. To znaczy, My tego nie
1: odhaczyliśmy że, jeszcze u siebie.
0: E, no, wiesz, no, warto, warto próbować różnych rzeczy. I tu wracając do tego, co powiedziałeś na początku, że, że muzyka, że klawisze, no, muzyka też pomaga robić dobre filmy z wesel, bo, bo dzięki, temu, e, dzięki temu, jaką muzykę dobierzesz, dzięki temu, jaką skomponujesz z obrazem, jesteś w stanie wywoływać lepsze, ciekawsze, pełniejsze emocje w tym, co się, co się ogląda. Jeżeli chodzi o wideo weselne chociażby, ja pamiętam, że nie było tego dużo, bo, bo, bo ja nie mam tego jakby w, w ofercie. To nie jest mój, mój główny, główny nurt, że ja jestem, jestem filmowcem weselnym, ale, ale miałem przyjemność miałem przyjemność pracować z, z parami i później, jak, jak z tymi parami się spotykaliśmy, mi bardzo zależało, żeby usiąść z nimi i obejrzeć te produkcje z nimi. Ja widziałem, jak, jak oni po prostu się cieszą z tego, co widzą co też było efektem dobrego doboru muzyki. Muzyka w w ogóle w produkcjach moich filmowych stanowi bardzo ważny element. Ja tak naprawdę powtarzam, że dzięki muzyce, która jest zawarta w filmie, dzięki dzięki odpowiedniemu doborowi tego dźwięku, który się w, w klipach pojawia, to tak naprawdę potrafi zrobić połowę, połowę roboty. Zobacz na przykład ja też miałem taki epizod z, z lokalnym klubem koszykówki wtedy ze stemetem dzisiaj, dzisiaj zastal produkowałem mnóstwo tych filmów koszykarskich czy, czy to były relacje z meczów czy, czy jakieś mini, mini programy. Zawsze próbowałem zawsze starałem się, żeby muzyka, która się tam znajduje Coś tam powodowała, gdzieś tam szarpała za serduszko, i, i przykład najlepszy to, to, były, to były te filmy chyba po, po, po zdobywanych mistrzostwach, kiedy z, na przykład zmiksowane z głosem komentarza Jacka wyogłowego z RZG, no ludzie pisali na przykład, że, że, że oglądają to po raz tam któryś i płaczą. Nie? No to na tym rzecz polega. Muzyka jest w ogóle bardzo, bardzo ważnym elementem produkcji filmowych. Przepraszam, nie wiem, czy, 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 czy nie odleciałem gdzieś możemy z ciągle mnie, ciągle mnie w tą muzę, wiesz, e, e,
1: ciągnie mnie w stronę w stronę. Muzyki, zaraz cię bo... pociągnę do faktur i, i przelewów. Dobra, nie, nie ma problemu. To, to, możemy o tym też pogadać. To kto komu wystawia? <laughs> ja bardziej <laughs> myślę o tym, czy to, co robisz, e, spina się, czy wprost, czy na podcastach, bo teraz to jest naj, mm-hmm. najmodniejszy temat e, i w marketingu, i kontencie, e, i najnowszy u ciebie w firmie. Czy na podcastach e, i na tym, co stworzyłeś, e, na tej cierpliwości, i uwadze, którą pompujesz w temat podcastów, można zarobić. Przypominam, że jesteśmy w Zielonej Górze i czy przedsiębiorcy już czują potrzebę, czy są te podcasty, które wypuszczacie, to już są komercyjne historie, czy na razie budujecie możliwości i pokazujecie, co możecie u siebie zrobić?
0: Dużo pytań. To to, to pierwsze było takie, czy na podcastach można zarobić, tak? Na podcastach można zarobić, można zarobić różny sposób. Można zarobić jako, jako twórca podcastów, można zarobić jako osoba, która oferuje szkolenia z tej, z tej dziedziny, ale można też jak, jak na przykład zakładając mamy podcast i, i chciałbym, chciałbym na tym podcaście zarobić, no to można równie dobrze można zapytać na przykład, a w jaki sposób można zarobić na radiu? Nie? Czyli mamy, mając, mając podcast, mając produkt, mając miejsce, gdzie możemy publikować, możemy opowiadać o treściach, możemy tam zapraszać ludzi za pieniądze. Możemy zapraszać ludzi, oczywiście mówimy tutaj o sytuacji idealnej, kiedy na przykład nasz podcast jest na tyle popularny, że mamy na, tylu, na tyle dużo, dużą społeczność odbiorców, że po prostu osobie, która do tego podcastu przyjdzie i nam te pieniądze zapłaci będzie się to po prostu opłacało. Tak samo działa YouTube. Nie? Mamy program na YouTubie, dużą, dużą społeczność i, e, i przychodzimy do YouTubera i dobry panie YouTuberze, bo ja mam taką sprawę, mam taki produkt, mam taką firmę, czy możemy jakąś tam ko- kooperację, możemy się pokazać tutaj i tak dalej. Tu płacimy pieniążki i jazda. E, druga rzecz jest taka, że na przykład to, to, to robią czołowi polscy podcasterzy, na przykład Marek Jankowski, autor podcastu Mała Wielka Firma. E, on e, swój e, Program prowadzi już ponad 10 lat, bo to będzie chyba ze 12 lat w tym roku. I on zarabia na przykład na kursach podcastingu, czyli ma swoją swoją społeczność, grono odbiorców, ma ma produkt, ma ma podcast swój, czyli tak naprawdę naście lat swoich własnych doświadczeń, swojej swojej nauki, Ma, ma dużą wiedzę na ten temat i on sprzedaje po prostu kurs, nie? Ludzie się nam zapisują, tam są grupy, kurs premium, kurs w wersji podstawowej i tak dalej, i tak dalej. Więc on sobie na tym tym zarabia. Natomiast jeżeli pytasz o to, w jaki sposób zarobić na podcaście będąc przedsiębiorcą, to tutaj odpowiedź nie jest, znaczy nie jest to takie oczywiste, ale też nie jest to nie wiadomo jaka wielka straszna tajemnica, bo podcast po po co się robi będąc przedsiębiorcą? będąc przedsiębiorcą, podcast robi się po to, żeby zgromadzić swoich odbiorców, żeby tym odbiorcom coś ciekawego powiedzieć. to jest kolejne miejsce,
1: gdzie do do, do naszej dystrybucji treści. Mówimy o mediach społecznościowych, mówimy o blogu firmowym, mówimy o kanale na YouTubie, mówimy o podcastach. To jest zrozumiałe. I
0: teraz, mając mając takie takie miejsce, publikując takie treści, albo pozyskujemy nowych nowych odbiorców i dzięki temu zdobywamy sympatyków swojej marki. I tym samym być może w zależności od branży, bo to w, dużo, dużo tutaj e, dużą rolę odgrywa też to, no, jak, w jakiej branży dana firma się, e, się porusza. Aczkolwiek... Uważam, są...
1: że każda branża tak. się odnajdzie i im trudniejsza, tym łatwiej, bo mniejsza konkurencja.
0: <śmiech> no wiesz, jeżeli chodzi o podcasty, to mm, mówi się bardzo często w, 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 tym, w, tym, w tym środowisku podcastowym, że jak tu znaleźć swoją niszę, nie? Bo tak naprawdę w Polsce aktualnie podcastów jest ponad chyba 7 tysięcy już, a z tego większy przyrost to chyba chyba ostatnie dwa lata. Dzisiaj jest na te podcasty zapanowała prawdziwa, prawdziwa moda. Aczkolwiek gdybym miał powiedzieć klientowi, że w jego przypadku podcast być może się nie sprawdzi albo, albo nie nie przyniesie spodziewanych efektów, to po prostu bym to powiedział, bo trudne jest zrobić na przykład, szukam w głowie teraz przykładu, nie wiem, mam coś, co związane jest z czymś, co trzeba zobaczyć, co trzeba pokazać, nie? I i tutaj tutaj podcast, który jest medium dźwiękowym, znaczy ja traktuję podcast jako medium dźwiękowe, bo dobra, znowu dygresja, bo, bo Podcasty y, zaczęto się bawić dawno temu, to było 20 lat temu. W ogóle wiesz skąd nazwa podcast pochodzi? Nie sprawdzałem Od iPoda ten. prawdopodobnie. iPod. Apple wypuścił na początku lat 2000 iPoda, czyli tak, taką, taki odtwarzacz MP3, na którym można było ściągać rzeczy z internetu. Stąd pod, a cast od broadcast, od angielskiego słowa broadcast. Stąd się to, stąd się to ponoć, ponoć wzięło. I. E, Wtedy audycje, były, audycje podcastowe były audycjami wyłącznie dźwiękowymi. To też miało, miało związek z rozwojem pliku mp3, z rozwojem kompresji, kompresji mp3, więc tych plików już w wajwach nie trzeba było wrzucać do internetu, co zajmowało ogromny czas, ogromne miejsce na dysku. mp3 są x razy mniejsze niż wavey i, i szybciej można je ściągnąć i dzięki temu dostępność do takich plików jest, jest łatwiejsza. A, a, a to były, i, I to był początek tak naprawdę podcastów. nie? Później wiadomo, no, poszło wszystko do przodu. Pojawił się YouTube, pojawiły się, e, pojawiły się media społecznościowe, które pokazują, pojawił się Facebook i tak dalej. No i, 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 I twórcy podcastów też za tym poszli. Dla mnie podcast jest właściwie wyłącznie do słuchania. E, dlaczego? Bo, e, bo, bo dźwięk... Dźwięk możesz słuchać wtedy, kiedy robisz coś innego. Przede wszystkim. Kiedy, kiedy masz coś w wersji do oglądania, no to koncentrujesz się na tym i, i, i to oglądasz. Natomiast dla mnie, jako dla twórcy podcastów, nie jest, i jako też odbiorcy podcastów, nie jest dla mnie czymś ciekawym siedzenie i oglądanie dwóch, Gości, którzy gadają przez na przykład dwie godziny.
1: No to z Tobą się zgodzę po części, natomiast dzisiaj też rejestrujemy w formie wideo. No właśnie, to tylko i mi się wyłącznie. Ale zgodził się. Natomiast nasza filozofia jest prosta, żeby być z danym kontentem w jak najwięcej miejsc. Czyli jeżeli nasi konsumenci dobrze wiedzieć, jeszcze ma małą sieć swoich odbiorców. Natomiast budujemy cały czas bazę materiałów i pewnie subskrybentów lub osób, które słuchają nas na Spotify. I zależy nam na tym, żeby być jak najwięcej, w jak największym miejscu, gdzie, gdzie są nasi odbiorcy. I czasami jest tak, że okej, okay, podcast będzie słuchalny więcej razy niż obejrzany na na YouTubie. Natomiast z tego wideo można też wyciągnąć jakieś ciekawe momenty, które wrzucisz bezpośrednio na Instagrama albo wrzucisz na Facebooka i chodzi o tą dystrybucję lub redystrybucję swoich treści.
0: Nie tłumacz się, ja to rozumiem. Więc
1: ja uważam, że to jest idealne połączenie, bo nic to nas nie kosztuje więcej oprócz tego, żeby to ocalić kam- kamerę, nie, bo i tak już jesteśmy. I tak jesteśmy przygotowani do audio, bo to jest najważniejsze. A obrazek jest obrazek jest, jest dodatkiem. Natomiast mówiłeś o modzie i ewidentnie, i to jeśli chodzi o słuchacza, jakim jestem podcastów i młodego twórcy, z małym doświadczeniem, to jest tak, że podcasty wystrzeliły, ale czy ty na lokalnym rynku, w swojej firmie, agencji marketingowej odczułeś to i czy odczuwasz to, co z każdym miesiącem, że masz więcej zapytań, ludzie wiedzą, po co do ciebie przychodzą, mniej musisz tłumaczyć, czy to jest nadal taki produkt, który potrzebuje twojego dużego wsparcia? Jeżeli,
0: Jeżeli pytasz, czy już zrobiłem podcasty na zlecenie, tak, zrobiliśmy podcasty na zlecenie. Aktualnie Żałuję, że nie mogę się jeszcze pochwalić e, podcastem, który, który szykujemy z jedną z lokalną, z lokalną filmą, którą na pewno znasz. E, ale no wiadomo, nie chcę psuć... Będziemy to publikować psuć... w
1: czerwcu, więc jeżeli nie chcesz, to możesz ch... hmm. zdradzić. No właśnie nie
0: wiem, czy, czy, czy premiera będzie, będzie w czerwcu, ale no dobra, za, załóżmy, że, że nie będzie, bo, bo nie, chcę, nie chcę wychodzić przed orkiestry i, i psuć niespodzianki. Ale już parę, parę podcastów na zlecenie komercyjne zrobiliśmy. Zapytania spływają, tak, z, na, nawet nie tylko z lokalnego rynku, bo akurat, akurat podcasty to jest, to jest coś, co można robić tak naprawdę nie wychodząc z biura. Nie? I nawet jeżeli byłaby taka, taka opcja, że, że trzeba kogoś nagrać, to, to jesteśmy w stanie wszystko zrobić zdalnie. Okej. Okay. Więc więc odpowiadając na pytanie, tak, jeżeli pytasz o tylko zielonogórski rynek, on się budzi powolutku. Więcej jest jednak zapytań z z dużych ośrodków, Warszawa, Poznań, Wrocław i tak dalej, ale Zielona Góra powolutku zaczyna, zaczyna dostrzegać to, że w podcastach tkwi fajna, fajny potencjał. Przede wszystkim słuchacze podcastów to są słuchacze zaangażowani. Jeżeli ktoś przychodzi do tego podcastu słuchać, to znaczy, że chce tych treści. No zdecydowanie. Jak już odpalasz, to nie przez mm-hmm. przypadek i to no nie dokładnie. jest jak
1: YouTube, że cię za chwilę coś innego porwie i to... nie ma twojej uwagi, ale to, to z tym się zgodzę. To jeśli chodzi o podział jakiś procentowy w twojej firmie, mm-hmm. jeżeli wyszliśmy z produkcji wideo, muzyki, dogrywania nawet dogrywania siebie jako lektora, bo też korzystaliśmy z twoich usług co, co bardzo mocno cenimy w we, we wersji też nawet anglojęzycznej. I teraz jakbyś podzielił swoje przychody bez cyfr, ale procentowo w firmie, to jak to się, jak to się dzieli mm-hmm.
0: na wszystkie usługi, które serwujesz? a Wiesz co, no to, też, to też nie ja nie mogę powiedzieć, że to jest tak, że ja każdego miesiąca wypuszczam 10 nowych tytułów. Nie? Nie? To, to, to tak jeszcze, jeszcze nie jest. Natomiast procentowo Kurde, trudne pytanie mi zadałeś, bo, bo, bo nie, 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 nie ten. No jak często
1: wychodzisz z kamerą z biura? No teraz trochę rzadziej. No właśnie, teraz trochę rzadziej, ale... bo, to, bo to
0: ludzie przychodzą tutaj się filmować, nie? Wiesz co, myślę, że... Znaczy, ja, ja powinienem powiedzieć, może niekoniecznie miesięcznie, ale w skali, w skali roku chyba byłyby to, byłyby to lepsze, lepsze dane. Ja myślę, że około 20-30%.
1: To jest podcast. Y... No, Okej. Okay. I to jest coś, co chcesz w przyszłości rozwijać najmocniej, że masz być kojarzony właśnie z audio, z podcastami i masz być tym ekspertem od, od tego typu nagrań? Wiesz, wyszliśmy od tego,
0: że, że przypomniałeś ten epizod, epizod klawiszowy z Żar. Wyszliśmy od tego, ja też ostatnio o tym mówiłem w swoich w Łowcach Wyzwań, to, 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 to mój podcast, do którego serdecznie też namawiam do słuchania i zapraszam. Natomiast dźwięk tak naprawdę... Historia trochę zatoczyła koło, bo przypomniałeś tę chronologię, że tam pojawiło się wideo i, i, i pojawiło się radio, ale zupełnie, zupełnie niedawno też tak pewnego rodzaju upływ czasu to jest skłania też do jakiegoś tam podsumowania, jakiejś tam refleksji itd. i tak dalej. I zorientowałem się, że właśnie w 2021 roku minia 25 lat, odkąd ja zacząłem pierwsze tam kliki robić dźwiękowe, to jest szmat czasu, to jest, to jest większa połowa życia, nie? to są e, godziny spędzone ze słuchawkami na uszach, to są lata, także w, w pracy w radiu, no w radiu nie pracuję 25 lat, ale też e, to nie jest, to nie jest rok czy dwa, bo, bo dziennikarskiego i tego doświadczenia właśnie radiowego to już będzie zaraz 15 lat, też kawał czasu. I i to audio, ten ten dźwięk, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ptak zaczął się interesować muzyką, później zaczął się interesować krojeniem dźwięku, później zaczął się interesować tym, jak dźwięk powstaje, jak jak tworzyć nowe dźwięki, jak jak produkować nowe dźwięki. To wszystko, teraz wracając do, do odpowiedzi na twoje pytanie, to jest właśnie to, po tych 25 latach zabawy zabawy, z dźwiękiem, ale też i pracy, to jest to, w co ja bym chciał iść. I to jest to docelowo, do czego CNW Media będzie powolutku zmierzało. Jesteśmy teraz w takim troszeczkę etapie przejściowym, bo jest studio, bo jest wideo, bo są są działania różnego rodzaju produkcyjne związane z obrazem, Stworzeniem, stworzeniem rzeczy do, do oglądania, ale e, będzie taki moment, że być może będzie, znaczy jestem, jestem bliższy podjęcia takiej decyzji, że będzie taki moment, że powiemy, że tylko dźwięk to jest to, jest to co, co będziemy robić. Podcasty, tak, w ogóle audycje do słuchania w, w internecie, tak, ale oprócz tego, Audio branding i, i audio UX, nie, czyli tak naprawdę to, co w Polsce jeszcze raczkuje, bo, bo bardzo mało firm, także tych dużych e, dostrzega i rozumie e, to, co płynie z posiadania treści dźwiękowych. Panasonic. E,
1: na, ta, Logo na przykład. Na nie? Przy... audio.
0: Albo Intel. Tum 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 tum. Wiesz, pięć nutek, które, które spowodowały, że globalna świadomość marki Intela wzrosła z 23 do 94%. No,
1: próbuję no, wytłumaczyć jest... słuchaczom, że nie muszę widzieć logo, żeby widzieć logo. Widzieć,
0: dokładnie. Ta-ra-ta-ta-ta. Wiemy, gdzie idziemy na, na kanapkę. Nie? <śmiech> Więc właśnie, to jest, to jest e, piękny kawałek e, tego, co, e, co, co my robimy. Jeżeli chodzi o audio branding my zaczynamy to robić. To dużo edukacji przed wami,
1: że to znaczy, wytłumaczyć znaczy,
0: tak, jak, jak najbardziej, jak najbardziej tak, ale to, że, że te klawisze się pojawiły 25 lat temu i że ten dźwięk zacząłem robić 25 lat temu, tam po drodze ja zebrałem mnóstwo, mnóstwo doświadczeń, mnóstwo ciekawych, ciekawych nauk, które teraz uzupełnione o pewne rzeczy związane z psychologią dźwięku, związane z neuromarketingiem, związane z tymi wszystkimi rzeczami, które no, są nieodzownymi narzędziami w pracy kogoś, kto się zajmuje audio brandingiem, to już jest coś, na czym, na czym mamy solidny fundament. Mówię, my, czyli, czyli ja i parę osób, które się tym będą, będą zajmować, bo to wymaga jednak dużych, dużych nakładów pracy wielu osób, w tym także nie tylko producentów, bo bo produkcja dźwięku to jest jedna rzecz, ale audio branding musi się opierać o dobrych kompozytorów. I i taką pulę ludzi rozwijamy. Mam już pewną grupę grupę osób, które będą to to z nami robiły. Oczywiście drzwi są otwarte i każdego, kto kto chciałby popracować w tym temacie, Zapraszam do współpracy, bo bo, bo to nie jest tak, że. Przepraszam, jeszcze jeszcze chciałem powiedzieć, że to to też nie jest tak, że zawsze nad, nad projektami audiobrandingowymi pracuje ten sam garnitur ludzi. Bo tutaj w zależności od tego, jest jeden kompozytor, jeden producent, który czuje określony styl muzyczny, jest taki, który tego stylu nie czuje. I stąd konieczność dobierania odpowiednich osób do odpowiednich projektów.
1: Czyli ewidentnie w firmie określiliście swój kierunek i wiecie, że to ma być audio pewnie. Jeszcze przez chwil chwil kilka można korzystać z innych usług i to będzie potrzebne. Przez długi czas jeszcze będzie można korzystać. Okej, natomiast... (śmiech) Opowiedz coś o marce, albo pomyślę na markę GoCast. W sensie, po co co powstała? Po co nazywać coś, gdzie mogło to funkcjonować pod twoją starą nazwą? Więc po co ta marka GoCast? I do czego służy? I do czego będzie służyć?
0: Marka GoCast, po co jest? Kiedy na początku 2020 roku, właściwie pod koniec 2019 roku przyszło mi na głowę, ok, idziemy w podcasty, bo to jest coś, co warto rozwijać, a nad nad czym ja też de facto pracując w radiu nie można powiedzieć, że się nie zna na, na, na tworzeniu treści dźwiękowych. Wówczas pod koniec 2019 roku pomyślałem, że fajnie by było stworzyć coś, co będzie tym dla podcastów, które między innymi my produkujemy, czym jest Netflix dla seriali. Wymyśliłem wymyśliłem GoCast po to, żeby to było miejsce, w którym będą się pojawiały podcasty tworzone przez nas, czyli nasze autorskie projekty oryginalne, tak jak Netflix tworzy swoje seriale. Załóżmy, że tam Netflix zarobił na serialu tyle i tyle. Mają pomysł, mają scenariusz i szukają szukają możliwości zarobienia jeszcze większych pieniędzy. Więc robią serial. I tak samo my. Pewną kwotę zarobioną lub lub czas, który mamy, poświęcamy na, na stworzenie jakiegoś podcastu. I GoCast to jest takie miejsce, w którym te podcasty się pojawiają. Podcasty oryginalne po pierwsze, podcasty komercyjne po drugie, a po trzecie podcasty, które są podcastami oryginalnymi, ale są tworzone przez innych twórców. Tak było na przykład z Olą Niewiadowską. Pozdrawiam Olu serdecznie i bardzo dziękuję, że przyszłaś do mnie z tym. Podcastu.
1: Jeździła od nas do Ciebie. My mieliśmy spotkanie i muszę już lecieć, bo nagrywam podcast. No więc... właśnie.
0: I to jest, to jest też miejsce dla kogoś, kto chciałby popróbować podcastu. W ogóle pracy z mikrofonem i w ogóle stworzeniem treści audio, ale nie do końca się na tym zna, nie ma sprzętu. Nie ma, nie ma umiejętności producenckich i tak dalej, ale chciałby tworzyć jakieś ciekawe treści. I podcast Między Duchem a Ciałem, z którym przyjechała do nas Ola, można powiedzieć, że to jest podcast głównie dla kobiet, tak? bo tam siedzą same kobiety i o, między innymi o kobiecych sprawach rozmawiają, ale przyznam się szczerze, że jak się siedziało i słuchało, o czym panie rozmawiały, to i chłopy też wyniosą... E, e, trochę trochę z z tej audycji. Fajna przygoda była i i, i bardzo fajnie się z takim takim pomysłem, z takim programem i z z jego autorką i autorkami, współautorkami pracowało, więc po to jest GoCast także, żeby, żeby promować podcasting, po to jest GoCast, żeby uczyć ludzi tworzenia podcastów, po to jest GoCast, żeby tam wejść i zobaczyć w jaki sposób my pracujemy, jaka jest nasza filozofia produkowania podcastów. Można powiedzieć, że to jest takie trochę bardziej rozbudowane portfolio, ale jednym z z pomysłów na na przyszłość, on jest, liczyłem na to, że uda się to wdrożyć troszeczkę wcześniej, ale roboty jest tyle po prostu, że, a a, a to jest jakby jakby rzecz dodatkowa. Liczyłem na to, że, że uda się wprowadzić wcześniej sekcję premium czyli sekcje płatnych podcastów. Ale to jest jeszcze plan na, na, na przyszłość i, i, i to jest coś, co, co też gdzieś będziemy rozwijać, jeżeli chodzi o,
1: o podcasty wspomniałeś kilkakrotnie o radiu wiem, że jesteś pewnie zapytam się, dlaczego jeszcze pracujesz w radiu, powiesz dla, dla zajawki i dla, pewnie dlatego, żeby mieć też kontakt z mikrofonem i, i, i z ludźmi ale moje pytanie jest troszeczkę inne czy odczułeś, że jesteś w, w rozgłośni, która jest najpopularniejsza w Zielonej Górze, że radio daje Ci klientów, na zasadzie odczułeś że ktoś idzie do Pana Ptaka z Radia Zielonej Góra Albo podoba się dźwięk, albo głos przede wszystkim i nagrywa coś, bo słyszał cię w radiu? Czujesz jakby takie e, wsparcie? To znaczy... Czy ja czuję takie wsparcie? A jako marka osobista i masz ekspozycję w, w no lokalej no, Logoś... Wiesz,
0: Trudno, trudno powiedzieć, że, że, to, że, że, to nie ma, że to nie ma wpływu. Być może jest tak, że, że, że ludzie, którzy przychodzą... Znaczy, to to też się tak nie zdarza, że że, o, dzień dobry, panie ptaku, bo pan w radiu pracuje, to ja chcę do pana, nie? Nie, nie, tak to to nie działa. Ale na pewno ludzie, którzy którzy przychodzą, z którymi współpracujemy, też wiedzą, że że mam też pewnego rodzaju bagaż doświadczeń medialnych, doświadczeń radiowych. Wydaje mi się, że to to procentuje w pewien sposób, jeżeli chodzi o o zaufanie, może, może o pewność, że że, że ktoś, kto zobaczył też media z drugiej strony i tak dalej, wie trochę trochę więcej na temat tego, co co, co dana osoba przychodząca tutaj chce chce osiągnąć. Ale ja myślę, że, że przede wszystkim wiedza i doświadczenie, doświadczenie radiowe, bo doświadczenie radiowe to nie jest tylko praca z mikrofonem i powiedzenie czegoś fajnego i, i zagranie dżingla w odpowiednim miejscu. Doświadczenie radiowe to jest też produkcja programu, to jest też planowanie mediów, to jest... Ja przez dwa lata byłem, byłem szefem Radia Zielona Góra. To też bardzo ciekawe doświadczenie było, planowanie ramówek, Fajna przygoda. Fajna przygoda. I i na pewno radio jest tym, co przez 15 lat dużo mnie nauczyło. Dużo rzeczy zacząłem robić dzięki radiu. Wielu ludzi poznałem dzięki radiu. I tyle.
1: Okej. Ostatnie pytanie na, na do widzenia. Jak myślisz, w którą stronę będzie szedł rozwój podcastów? Czy to jest coś, co już ma swoje ramy i każdy, kto przychodzi do ciebie, wie, jak to wygląda, czy podcasty się zmieniają, czy właśnie dodatek w postaci wideo będzie się rozwijał, czy raczej będziemy rezygnować z formy wideo i polegać tylko na audio, czy tematyka będzie się powiększać, czy to już jest te 7 tysięcy, mówiłeś, że podcastów jest w Polsce, czy to już jest ta górna granica, czy podejrzewaś, że będzie 70 tysięcy?
0: Jeżeli chodzi o, o prognozy na przyszłość. W jaką stronę pójdzie podcasting w ogóle, bo, bo e, to, jest, to jest też, też dobre pytanie. No, my, my akurat w Polsce podcasty na dobrą sprawę powstały w, na początku, zaraz, zaraz po, po Ameryce, jakoś chyba 2005 albo 2006 rok pojawił się pierwszy podcast, ale to przez, przez wiele lat to było, 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 było niszowe, nie? A, a ostatnie, ostatnie 2-3 lata to jest taki... Jak, jak skocznia na ciarska w drugą stronę. Natomiast w jaką stronę
1: to wszystko pójdzie? Pytanie, czy jest więcej słuchaczy, czy producentów, czy producentów?
0: podcastów. Nie no, myślę, że... to Znaczy, widzisz, bo, ha, bo, to, bo, bo, bo to jest tak, że, że ludziom się wydaje, że jeżeli ja mam podcast i tego podcastu słucha 50 osób, to, to, to nie odniosłem sukcesu, bo ten podcast nie jest popularny. Ale pytanie... Jeżeli jeżeli mówimy o podcastach jako jako elemencie promowania, czy to marki osobistej, czy to to swojej firmy, czy czy, czy usług, czy produktów i tak dalej, bardzo duże znaczenie ma to, jaką mamy społeczność tych klientów. Jeżeli ja mówię na przykład, że ostatnio rozmawiałem z Dagmarą Kokoszką-Lasotą, Zielonogórska, specjalistka od, od marketingu internetowego w wszelkiej maści zresztą też. I, I rozmawiałeś ja opowiadałem o tym audiobrandingu. Ja mówię, wiesz, dla mnie, dla mnie e, e, społeczność klientów, jeżeli chodzi o audio branding, to jest dziesięciorocznie bo ja więcej nie, jest, nie jestem w stanie przerobić e, projektów, które są tak rozbudowane i tak wymagające.
1: Nie? Na samym początku jeszcze czekacie edukacja, o której wspomniałem, żeby wytłumaczyć, że to jest potrzebne i się przyda. Tak,
0: nie? no właśnie, o to, o to się rozchodzi. Po to jest też podcast Łowcy Wyzwań. Tam też będą, e, będą różnego rodzaju ciekawostki związane z dźwiękiem. Ale wracając do pytania, w, w którą stronę pójdą, pójdą podcasty? Ja będę, będę kurczowo się trzymał tego, co powiedziałem wcześniej, że, e, że podcast jest do słuchania, bo bo my dzięki temu, że możemy czegoś posłuchać, my mamy możliwość robienia innej rzeczy w trakcie. Możemy obierać kartofle, możemy pobiegać, możemy zrobić trening, bicka i tak dalej, możemy się przespacerować, więc nie trzeba się przykuwać do do monitora. Możemy podcastu słuchać, kiedy jedziemy samochodem. ja myślę, że, że to audio podcasty to jedna rzecz i przekazy, przekazywanie treści to jest jedna rzecz, ale audio UX w ogóle. E, zobacz, jest coraz więcej, e, coraz więcej rzeczy, które wydają jakieś dźwięki, coraz więcej urządzeń. E, jest e, 5G, tak, internet rzeczy i tak dalej. Zaraz, wiesz, lodówka ze smartfonem sparowana, włączasz żelazko, żeby się nagrzało zanim przyjdziesz. Nie? Więc e, jest, będzie coraz więcej rzeczy, które będą wymagały i dobrze będzie tam zainstalować jakieś dźwięki. Nie? A, a sam, sam audio branding to, 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 nie tylko, to nie tylko logo dźwiękowe, ale powiem taką ciekawostkę. Ostatnio oglądałem reportaż z jakiejś telewizji gdzie grupa, grupa naukowców i specjalistów od audiobrandingu pracowała nad tym, żeby dźwięki, które są wydawane przez urządzenia medyczne na intensywnej terapii, były troszeczkę inne i nie brzmiały tak ostro. Wyobraź sobie, że budzisz się z, z, po ciężkich przejściach i słyszysz to pikanie, takie, te, te ostre dźwięki, y, które, które wcale nie pomagają... Kojarzą w do się do Kojarzą się źle. I teraz grupa ludzi e, e, pracuje nad tym, żeby, żeby te dźwięki zamienić na, na dźwięki o troszeczkę innych częstotliwościach i żeby, żeby, nie, żeby to wspomaganie e, leczenia także na, na tym etapie właśnie e, sonicznym, dźwiękowym e, postępowało. Nic, ja nic, totalnie e, to rozumiem. Od nic laty. nowego, Muzyka, muzykoterapia to nie jest nic nowego i dźwiękoterapia to jest nic nowego, więc dlaczego jeżeli, jeżeli to, ma, e, to ma pomóc, a, a, a nie szkodzić, no to A dlaczego nie?
1: Nie. Stresujące dźwięki mam od zawsze, a najbardziej mnie stresuje telefon i i domofon. I telefon mam wyciszony (głos) od lat na wibracji i nigdy nie... Zawsze zdążę odebrać. Natomiast został mi w domu domofon. Strasznie mnie stresuje. Nawet jak wiem, kto dzwoni, to... Nie wiem, dlaczego reaguję. Wystarczy jeden
0: guziczek, ringer off i cześć.
1: Tak, chyba należy zrobić. Wy tego nie róbcie. Dzisiaj słuchaliście i oglądaliście, bo cały czas będę się trzymał tego, że wideo jest potrzebne, chociaż audio jest tutaj najważniejsze. Podcastu dobrze wiedzieć. Po raz kolejny byliśmy gośćmi studia, które teoretycznie jest naszą konkurencją. Uwielbiamy takie rozmowy. Zresztą z każdym studiem w Zielonej Górze się znamy fizycznie i to nie traktujemy siebie jak konkurencja. Natomiast może być to dziwne, Dziwne dla niektórych, że przybiejamy piątki, mówimy o usługach, które też no wykonujemy. No, mnie również, więc dlatego, dlatego się z ptakiem zobaczyliśmy. Bardzo mnie interesował temat właśnie Twojej firmy i GoCastu, jak to dzielicie i jak działacie. Czy to fizycznie już jest biznes, czy jeszcze to jest taka budowanie sobie oferty na zasadzie zobaczcie, co potrafimy robić. Fajnie, że to się Jedno zaczyna. I drugie. Fajnie, że to się zaczyna dziać i i ewidentnie zachęcamy do tego, że ja bym zachęcał firmy, które są już poukładane w kategoriach mają dobrze media społecznościowe zrobione, mają strony firmowe, blogi i nad już inwestują w YouTuba. I brakuje tego następnego elementu, Czy już kampanie płatne wszystkie są na tip-top i ten podcast jest takim dodatkowym elementem, taką wisienką, którą można, można odpalić i której można się uczyć, bo podejrzewam, że za moment będą kolejne rzeczy, które, które będzie warto inwestować w marketingu. Miałem pytać, ale zapomniałem, czy już jesteście na Clubhouse albo byłeś na e, Clubhouse? Co nie, myślisz nie, nie, o portalu, który jest stworzony do takich, dla takich ludzi jak ty?
0: Nie, nie mam Clubhouse'a, bo nie mam Apple'a.
1: Okej. Okay. Nie wiem, czy już czasami nie... można się z Androida, natomiast już a może, był, a i był, był hyped, a hype na, na, na ten no problem. Na, na TikToka też problem. był. I, i... Z TikTokiem nie dyskutuję, bo TikTok jest cały czas. Mimo, że nie mam konta, natomiast doceniam ludzi, którzy kreatywnie tworzą materiały. Przepraszam. Do... Może moglibyśmy o tym dyskutować, natomiast znajdziemy kogoś, Zagrajmy kto jest... coś na klawisze. Lub znajdźmy kogoś, kto jest dobry w, w TikToki. Słuchajcie, Słuchajmy. I oglądajcie. Dobrze wiedzieć. Bartek i Ptaku. Ptaku i Bartek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobrze. I teraz dla e, nosu jeszcze zapowiedź do, do odcinka. A, mam, mam, jak u wojewódzkiego, tak? No, to mm. możemy tak. <laughs> tego musisz być zabawny. E, cześć, cześć, cześć. Facebook, Instagram hej, hej, tutaj hej, hej. dobrze wiedzieć. I mamy dla was kolejny podcast, który przeprowadziliśmy i zrealizowaliśmy z Ptaszyńskim, czyli Paweł Ptaszyński z GoCastów, który udzielił nam tego studia, czyli znów na gościnnych występach, w fajnym miejscu, z fajnym dźwiękiem. Paweł teraz coś musi powiedzieć.
0: Boże, a czemu ja muszę tak mówić z głowy nieprzygotowanym będąc? Posłuchajcie tego wydania, jeżeli ciekawi was tematyka podcastów i audiobrandingu i jeżeli lubicie panów z reprezentyką i panie też zresztą, bo wiem, że tam koedukacyjnie jest. Pozdrawiam. Już, już nie
1: jesteśmy hej. chłopakami od reklamy, jesteśmy chłopakami, dziewczynami od reklamy. Miłego dnia, trzymajcie się i za chwilę zapraszamy na Spotify i YouTubea. Cześć. Okej. Okay, dziękuję.